0: 懂自己，做自己，爱自己。打开装满幸福的抽屉，带你聊聊女人的心事小秘密。我是黄小柔，幸福 Women Talk， 幸福我们聊。好的，大家好，欢迎收听幸福电台《幸福 Women Talk》，幸福我们聊这一节聊聊。的大来宾，刚刚呢有稍微的点神秘，因为呢每次只要听到老师温柔的声音，就让人觉得什么事情都可以解决。欢迎罗宝红老师。
1: Hello， 大家好，听众朋友好，小罗好，我是罗宝红。
0: 有没有听到的声音？有没有就觉得哦，老师你可以解救我们吗？<笑>快告诉我们家小宝贝怎么那么的烦呐、啊！哎呦。<笑>每天都有很多问题。今天呢，宝红老师、老师、老师，你带来的新书，诶
1: ，是有两本新书，对不对？
0: 对，第一本呢，我们今天这一集要介绍的是《妈妈，你还爱我吗》欸？诶，这样直接挑明的就，就我觉得很可以，很打中妈妈的心情呐、啊。因为小孩子有些时候讲一些气话，哈，真的，妈妈真的是咬紧牙根你要给他撑过去。嗯
1: 会啊，有时候就会听到孩子说：“我我我不喜欢你了，我最讨厌你，你走开，我不爱你了，我最讨厌妈妈、啊、你了
0: 。’哦。”那个听的心情好好好差、哦、怎么办、啊、老师
1: ？就像我们有时候生气老公啊，我不要跟你在一起了，我今天分房睡。但是其实分房睡的时候，你也会害怕，老公啊，老婆这样子这么任性，你还爱我吗？那老公自己一个人在房间里面就会觉得。啊，老婆啊，一个人在沙沙发，你还会爱我吗？其实这个都是人常情,情、啊 oh. 很小的孩子其实从小就有这种想法了，尤其是当他自己闹别扭之后啦，哭闹啦，不乖啦，甚至被我们骂了，被我们讲道理了，其实他内心里面都会有这份想要再确认呢，自己是不是值得被爱的这种需求的。
0: 哦，明白。罗宝红老师这一本呢，《安定教养绘本》，他这本书在讲“妈妈，你还爱我吗？”这本书我已经跟我们家小孩子看过了。其实我觉得小朋友、哦、他真的是需要一些引导，你就跟他讲说，不管你发生任何事情，除非你今天有一些重大状况，不然妈妈真的是还是掏心掏肺的在爱你。
1: 是的，确实是这样子。我我我自己有一个故事可以跟你分享一下吗？好的。我爸爸在几年前呢、啊，就是呃上天堂了。Okay. 那他啊、呃、还在还在的时候的最后一个月，他已经开始生病了。嗯，那时候我每天卧床。有一天下午啊。我我就很想念我爸，我觉得我有一些话我这辈子都没有跟他讲过。嗯
0: ，嗯我就打
1: 电话，我就说：“爸爸。”他就说：“哎、欸，怎么了？”我说：“我有一些话想要跟你说。”他就说：“怎么了？”我就跟他说：“爸爸 ，I love you, I love you so much、嗯。我从来都没有跟你讲过。”嗯，然后听了之后，他就有点有点惊讶，也有点感动的声音，从对电话的另一边，他跟我说。谢谢儿子 ，But you know what？ 他说、嗯、你知道吗 ？I've been loving you since you were born。他说， y e a h 他说其实我从你出生的那一刻，我就开始爱你。我听了好感动，更让我会体现到的就是为人父母，其实对孩子、啊、在内心里面永远都是有着一份无条件的爱的。只是有时候，有时候孩子在做错事的时候。或许我们的期待在那个时候没有办法被满足，哎，我我们会觉得为什么孩子这样子呢？为什么孩子不可以乖呢？为什么又这样呢？在我们情绪不安顿的时候，有时候我们表达出来的言语或者是表情，可能就会让孩子觉得，爸爸是不是不爱我了？妈妈是不是不爱我、嗯？所以，所以这本书我觉得它透露了一个讯息，就是父母对孩子有着一个无条件的爱，而其实儿女本身。对父母也是有着一个无条件的爱，但是这份彼此的爱很容易会被两个人不同的应对方式或者是防卫机制，慢慢慢慢在成长过程里去磨灭掉。所以我会想要有这本书告诉大家的就是，只要我们能够情绪过后找到我们心里面这份爱，我们还是可以像宝宝刚出生的时候，无条件的去爱这个孩子。
0: 对，而且我觉得是这种爱的东西，你还很多人就说啊，我没有办法开口去讲爱。可是有些时候，你真的必须要跟爸爸讲，妈、嗯、妈真的很爱你，爸爸也很爱你，给他适时的拥抱，让他有安全感，会帮助他的人格，也可以帮助他成长的过程里面比较没有这么多的恐惧
1: 。真的，真的很重要。所以有时候我在晚上睡觉的时候，哈、嗯，我都有跟孩子落实一个教养的方式，叫做。睡前三件事，在每一天晚上啊，孩子在睡觉之前，比如说我们会跟孩子讲个故事书，嗯，那又或者是我们没有时间，但是我都会抽个大概五到十分钟时间，跟他一起进行这个睡前三件事。这三件事情是什么呢？就是在一天里面，我们看到孩子有做到的。或者是有做的好的事情，我们在睡觉之前跟他说这三件我们想要去谢谢他，或者是我们想要鼓励他的事。比如说，我昨天跟我的儿子说的就是，宝宝第一件要谢谢你的事情呢，就是谢谢你今天下午跟晚上在吃完饭之后都有帮忙洗碗哦。宝宝发现你洗碗洗的越来越干净了，谢谢你，愿意为这个家庭啊贡献你自己。这是我第一个会谢谢孩子的事情，
0: 很棒哎，很棒
1: 。对，那通常来讲，在家里分担家务、啊，对一般我们东方人来讲，这是再应该不过的事情了，对不对？对。那也有一些人觉得，老公赚钱是应该的、啊、妈妈在家里煮饭照顾孩子是应该的，没有应不应该的。对，没错。一方面就是没有应不应该的，那第二就是，就算你觉得是应该的，也不代表我们不可以抱着一个感谢的心态来看待这些事情啊。
0: 是，所以要跟他说谢谢。对
1: ，对那有些人会问我，那我可以跟孩子说些什么谢谢？我就说，比如说他有做到，呃，写作业啊，有做到洗碗啊，有做到呃准时出门啊、上课啊。有些人就会跟我说啊，这不是都是应该的吗？嗯，重点就是在这里。对。嗯人呢、啊，就是孩子需要被鼓励，如同植物需要水分一样。所以，当我们能够这样的时候，我们就能够给孩子一些正向的资源，让他更愿意去做一些啊、嗯呃、好的事情。对，那这个是第一个。那第二个事情，我或许啊，今天下午就是，比如说他在玩的时候，玩完之后没收拾，被妈妈呃骂了。比如说是这样，那。我就会在第二件事情的时候跟他说，第二件事情呢，我想要谢谢你的就是，我发现今天下午你在妈妈提醒完你之后，你就很积极的把客厅都收拾好了，我要谢谢你愿意接受提醒，愿意成为一个好孩子
0: 。嗯，这也很重要，这样子的一个正面的鼓励，他会更愿意下次去注意这些事情。
1: 对，而且也会让孩子确认的就是、嗯，就是我有时候忘记做错事了，我也会得到原谅。那就算我去把这个事情做好，我还是个好孩子。嗯嗯，因为很多很多青少年，他们从小到大就是因为犯错的时候只被骂，做好的时候又被觉得应该的，所以慢慢慢慢，这种自我价值就会越来越低，会让自己觉得无论自己怎么努力都是失败的。那睡前三件事就是能够透过这些话语啊，来帮助孩子去有一个更正面的人格培养。
0: 嗯，确实是、嗯。我觉得小朋友、喔，你不要觉得你这样小小的一段话，他可以造成他在嗯以后在面对很多事情上面，他都是保持正面的，而不是什么事情都觉得很负面、会恐惧，然后会不敢去尝试。这也就是我们爸妈一直在担心的。
1: 我在呃我自己的补习班里面有一个孩子，他小一的时候呃刚来，我就发现他有很严重的情绪障碍。Wow. 只要他写字写不好的时候啊，他就会在一直拍桌子，一直生气，一直哭。嗯。然后我有一天我就是请他停下来，我跟他做一个聊天，他跟我说，他哭着跟我说，我觉得我很烂。我什么都做不好，啊好哦、我真对我说，我真的很想去死一死。他才一年级，哇
0: 塞，压力也太大了吧
1: ？对，那后来我跟他的妈妈讲这件事，我就跟他说，你除了要看心理咨询，你还要做的就是。多给他正向的鼓励，那我就介绍他每天要落实做睡前三件事。对他妈妈持续做了半年之后，孩子真的有改善很多啊
0: 。嗯，很重要，因为我觉得那个小小的念头，现在大家都说什么青少年就很像一颗草莓哦，轻轻一捏就碎了。其实不是，我觉得是我们大人也有一些责任啊，就是让他们真的是去面对自己的情绪，我们要辅佐他们。
1: 没错，没错，这很重要。嗯
0: 、对对对，我觉得非常好诶。睡前三件事呢，跟你的小朋友建立良好的关系，确实会让你们的，不管在沟通上面或者心理上面，真的是有很大的帮助。老师，我想请问你一下哦，如果小孩子他今天犯错了，对，然后他犯的错，不管这个错是大或是小，但我们现在比喻他是一个他自己不敢承认的错，我们怎么样去引导他？嗯
1: 通常孩子不敢承认的时候，他要么就是支支吾吾嘛，对，要么就说谎嘛，嗯，<笑>但是年幼孩子说谎的功力未必很好，所以我们都会识破。通常在这样的情形的时候啊，我不会针对这个事件聚焦在他说谎或者是不讲话里面，嗯嗯我会去跟他讨论他背后的情绪或原因是什么。比如说，我看到他在支支吾吾，呃呃，
0: 对我就会说。眼神闪烁的时候
1: ，对我就会问他，比如说孩子啊，你是有点害怕是吗？嗯嗯嗯
0: ,嗯，你是,
1: 是因为做了一些事情，你怕被爸爸妈妈知道，所以你有点害怕。嗯嗯嗯
0: 。
1: 那如果他还是不讲话，我点出他的情绪的时候，我还会跟他说，我说，但是你知道吗？我其实只是想要知道真相而已。嗯,嗯,嗯，你可以说出来，那爸爸妈妈会答应你，我不会生气，但是我希望。你可以诚实的告诉我，这样我才有办法可以帮你对。对，通常这样子的引导之下，孩子应该就会说了。嗯、那这个孩孩子是透过经验来学习的。如果他每一次跟你说实话，你都打他一顿，他可能就真的越来越不敢跟你说。啊、哦，真
0: 的不能这样。对，没错。但是
1: ，但是如果你在看到他就是有这样的一个支支吾吾、吞吞吐吐，然后还是或者是说谎的情形，你能够用一个同理他。跟他站在同一阵线的姿态来跟他对话，通常他会愿意说出来。那记得哦，他说出来之后，你不可以说你
0: 怎么这样，啪<笑><笑>一掌就过去了，这就完全打坏了你们彼此的那个信任了。对，这信任就没了。我觉得小孩子哦、嗯，你真的是。小事，我觉得他们犯的错哦，真的不会，我觉得啦，不会太太恐怖。但是如果你从这些小小的错误引导他、嗯、去讲一些实话，他以后真的如果遇到一个很大的错误的时候，他也会愿意跟你分享
1: 。这说的非常对啊，小柔。很多时候孩子犯错害怕的情绪是在当下的，对。但是我们看到孩子、嗯。犯错，我们的害怕是害怕他的未来。他以如果现在就这样，以后怎么办、嗯？所以我们都会被这些对孩子的期待影响到我们的心情，让我们淡定下来，去好好的跟孩子探讨错误，以及帮助他。这点我觉得是在教养上，很多父母最没有办法做到的事情，也是最需要加油的事情哦。嗯
0: 嗯嗯，而且我是觉得说，呃，如果你在跟小孩子在沟通的时候，然后你讲完了，我觉得最后还是要给小朋友一个拥抱，或摸摸他的头，就像这本书里面讲的，嗯、我还是很爱你哦。不管你做错什么事情，我也很谢谢你这样子很老实的告诉我，我们一起加油。我觉得让小朋友就那个心态就是会非常健康的
1: 。对，所以我会提倡睡前三件事、就是，就对。有时候在一天下来，尤其是过去这三四个月，每天跟孩子那个共困一室，做困兽。對對對有时候我们难免会有情绪，我们难免会用了一些不好的方式对孩子，那就是因为这样，所以晚上的睡前三件，让孩子能够确保自己是被爱的，这就非常重要
0: 。对，而且老师这本新书啊，它里面就在讲说：“妈妈，你还爱我吗？”最后故事的结尾呢，它还会有一个，就是可以跟小朋友一起深入其境的去了解一下书。他想要表达的是什么？也透过就是父母在跟小孩沟通的时候，那改善亲子的关系确实是有很大的帮助。而且他有很多点哦、喔，就是你可以跟着走。你是你有，因为不是每个人都是专家，但宝红老师这本书就有教你，是就说如果小孩犯错怎么办啊？他不当的行为背后怎么办啊？安定教养就是你要在一个很安定、舒服的。一个环境里面，然后让你的小朋友知道说，哎、欸，我们一边看书，其实是一个很轻松的逻辑里面去探讨我们两个之间的亲子关系。
1: 对，所以为什么我会觉得睡前故事，你选择的故事书的内容很重要？那因此才会跟出版社讨论之下决定，要以故事书的方式来连接爸爸妈妈跟孩子的内心，同时还有的就是在后面也附加一些我想要跟家长提醒的一些教养的观念。对，让孩子睡了之后，如果你还有时间，你看一下，或许真的能够帮助我们改善惯性。对孩子的一些传统的应对方式的，
0: 对，最后呢，我们这那个还有宝红老师的作者的对话，我觉得这个都很值得的看。但是其实哦，小朋友很聪明的，你知道吗，宝红老师，就是他们常常会故意明知故犯，嗯、就是踩你底线，然后就是想要看看，我觉得他的那个心态到底是为了什么啊？小朋友这样子
1: 有不同的心态，第一种呢，就会是孩子还小。他有一些事想做，但是呢，你告诉他这个规范是如此如此，所以不能跨越。那人类呀、啊，从小到大与生俱来都有着探索环境、适应环境、挑战环境，所以他会想要借由亲身力行的去挑战看看，看是否能够跨越这个环境里面给他的障碍。那在这种情况下，大人如果看到他一再的挑战，只需要做的就是和善。但是坚定的维持规范就好了。只要是约定好的，无论如何都不要让步。他用生气的，他用哭闹的，都要让他了解规范就是这样。我一般来讲，我们大人会用对立的方式来去啊落实规范，但是可以尝试这样子。你跟孩子站在同一阵线，比如说晚上就是不能够再吃零食，他用哭的用，用闹。<音>我们可能就会说不可以再哭，不行就是不行。对，那这个是你用对立的方向来去对待孩子。但是如果你跟孩子站在同一阵线，做白脸，让规范本身做黑脸呢？是啊，我知道啊，你没得吃，我知道很难过，你很想吃，对不对？是啊，我知道，我也很喜欢吃这个零食，但是已经晚上了，所以我们都不能吃。有没有发现？当规范做黑脸，我们做白脸的时候，好讲很多、啊像对
0: 。对好像蛮不错的哎<笑>，确实我真没想到。对
1: ,对、哦、所在蒙特梭教育里面，我们也强调，规范是在环境里面的事情。你跟他越有连结。规范做黑脸就好
0: 了。哦，明白。方法还是我们要自己稍微去了解一下，不要老是这样指使小朋友，这个不行，那个不行的。他当然就是对我，你知道亲子关系就是还是会有差啦、啊。
1: 嗯、你站在他同一阵线，告诉他规范就是如此比，比你就是规范来得好很多
0: 。像现在我们已经真的就正已经在大家都已经开学了嘛，然后大家也上上课一阵子，其实有些时候小朋友在学校，我家是这样子啦，他在学校表现得非常好，很压抑，然后就是希望可以尽量、嗯、呃，就是让同学啊、老师对他都有好印象。可是回到家里，他一放松的时候，就會变本加厉的去把他那个。情绪给宣泄出来，那怎么办啊？就
1: 会，呃，真真的是会这样。孩子几岁啊？小柔？
0: 哦、oh, ，我我们家老大现在七岁嘛，所以他是国小一年级。然后呢，嗯、妹妹是四岁，弟弟是三岁
1: 。哇塞
0: ，你是三宝妈耶 ！Yeah， so true， 我是三宝妈、哦。所以就是他们在学校，我早跟老师讲说，会会。老师，我们家弟弟很暴力，你可以帮我跟他讲说，请他不要。就是打姐姐或是打哥哥，没有啊，老三在家很乖耶，他还会来，每次叫我都是点点我的手，然后永远就是天使的笑容，我就心想说，哇塞，这是谁呀、啊？怎么跟我在家里都完全不一样
1: ？是是是，那就有可能像那个小荣你刚刚说的，他在学校压抑自己、控制自己，啊、然后回来下班了，对不对
0: ？对下班了本性就拿出来了，<笑>然后，而且他回到家会先尖叫一番。
1: 真的哈，
0: 对，可能太压抑了、嗯，我觉
1: 得<笑>有可能，可可以多跟他聊聊在学校里面的事情，这是这是我我我会鼓励的。第二就是，还是要在家里跟他进行睡前三件事。OK， 对，有时候有时候孩子在在家里会会这样，我们也要了解一点，就是这是一个孩子的防卫机制的释放，在外面尽量表现自己好，然后回到家里之后，他会在一个最安全的。范围里面去宣泄自己的情绪，那孩子还小啊，还不懂得这样子宣泄情绪是不好的。但是我觉得家里如果能够让他有这个管道，让他能够自己被情绪是可以释放的，这是一件好事。不要一直压抑他，但他的方式可能就需要随着他慢慢长大的慢慢调整。
0: OK， 好啦，我希望大家都可以跟我一样学嗯嗯嗯，就是慢慢学。我们当父母有好多事情要学呢。我们一直在讲啊，小朋友是我们国家的栋梁，我们必须呢要面对他，给他一个好的环境，当然还要有建设性。宝红老师的这本书呢，真的很有建设性，要他告诉你说，跟小朋友相处，除了赞美、引导，当然还有关心跟陪伴，对不对？
1: 没错，陪伴、关心，让他感觉到自己是被爱的，让他有一个认知，自己是值得被爱的，这是培养正向人格很重要的一个关键。嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯，宝龙老师，你常常在讲“安定教养”是什么意思啊
1: ？呃，“安定教养”这四个字，其实就说明了我们大人在教育孩子的时候，我们必须要有的顺序。哦、简单来讲，就是安定。必须在教养之前，如果我们内心是不安顿的，我们再好的方法都很难用得上。就算我们把一些萨提尔的对话背起来了，整个脉络说的话的方式都背起来了，如果我们内心不安顿的话，我们也无法跟孩子内心连接。
0: 什么叫内心安顿啊？
1: 内心安顿的意思就是，你不是压抑着你心里面的烦躁、害怕、焦虑，来去跟孩子对话的。孩子会感受到的。当你是压抑着自己的时候，孩子会感受到你是忍住。嗯嗯嗯那但是当你是放松的，你是接纳的，孩子也会感受得到。最常有的一个例子就是，爸爸妈妈在孩子做错事的时候，都很努力的落实正向教养，不打骂。但是他们会做什么呢？讲、嗯嗯嗯、道理。对。而在讲道理的那个当下，其实我们是没有跟自己内心连接的，我们是跟脑袋连接的。对。那我们也不太去理会孩子的感受，因为重要的是他要懂道理，不是他的感受。所以在那个当下，你跟孩子的彼此内心都没有连接。那越讲道理，孩子的耳朵就会越习惯去闭起来，不听你讲话。
0: 明白，因为就像念经一样啊，嘎啦嘎啦的这样子听久了，也会觉得很
1: 烦、啊没。没错，但是很多当然却是，在在做正向教养的时候，都觉得我都好好跟孩子讲啊，老师我都没有打没有骂，那为什么我孩子还是这么不乖？就是因为你太着重在讲道理，讲道理不好吗？让他懂道理啊。孩子要的那个当下做错事的当下，他要的不是道理，他要的是关爱跟连结，以及你对他的接纳。有啊，我都有说啊，你错了没关系啊，我错了下次就要再加油就好啦。<笑>这次犯错有什么关系？最重要的是你要学到什么，你知不知道？那你告诉我你学到些什么？呃，要乖，怎么叫做要乖嘛？你讲好好好好的给我讲一次嘛。妈妈刚已经跟你讲过了，听到了没有？欸、这话
0: 是好熟悉哦，所以说那時候我爸爸应该都会觉得很熟悉
1: 。呃对，就是这些，就让我们失去了跟孩子连接。其实，无论是蒙特梭利教育，无论是真相教养，无论是萨提尔，他最重要的都是要跟对方内心有连接，这个才是关键
0: 、嗯。OK， 所以安定教养其实是在教养之前很需要、很需要
1: 的一个预备。没错，因为只要我们的内心能够跟自己的内心连接，你能够去感受自己。去允许自己有感受，去接纳自己的感受，你就慢慢能够恢复安定了。比如说，有一天你你的孩子做了一些事情让你感到难过，但是如果你去忽略他，你去做家事，你边做家事会变焦虑的。哦、oh. ，那就是說你去看一个剧，看完一个剧之后，你很可能内心还是有着那个感受，不舒服的感受。Mm -hmm. 但是当我们愿意去感受自己的情绪，哦，我感觉到我的难过了，我承认他。我允许他，同时我告诉自己，就是有这个感觉也是很正常的。那当我们能够这样子的时候，我们就会接纳了我们的情绪，这个情绪就会慢慢的释放。这个就是跟自己连接。那不习惯处理自己情绪的人，也习惯跟孩子讲道理。为什么？因为不习惯处理他的情绪嘛。对。所以，安定是教养之母啊。
0: 哦，这样大家都明白了吼，很多事情呢，真的是要透过一些，我觉得呢，当然我们期待孩子是很正常的，但有些时候，诶，会不会是我们自己讲话的方式，或者是我们期待值也要稍微，嗯，稍微修正一下，让自己呢跟孩子的关系可以越来越好。哇，时间真的过得好快哦！每次在聊小孩的事情啊，我们都会觉得说，好像真的很难，但其实呢，有专家在，确实好像。就直接可以点到我们的心坎里。我们在讲啊，欣赏小孩子过程的努力。其实有些时候，你赞美他很有天分，然后你去赞美他很多一些啊，比如说哦，一直鼓励他。可是其实还有一点点是可以在努力的，就是你让他知道他是值得被爱的。
1: 是，我觉得这这这种，哇，你真高哦，啊，你真水哦、嗯，哦，今嘛真大汗咯，这些公公婆婆式的赞美啊、哦，其<笑>实婆妈式的，对对对。但是那些过多那种虚幻的赞美。不切实际的赞美，反而容易引起孩子的自我膨胀、自我感觉良好。其实这个在教养里面是不鼓励的。那因此，我们会把焦点放在孩子做事情的一个过程，以及他做完一件事情最后的结果上，来针对他的努力，或者是针对他的成果，来给予具体的。正向评价，明白这个这个能够增加孩子的价值感。嗯嗯嗯嗯嗯。对，比如说，比如说我的孩子他啊、呃，刚才练习了一个小时的小提琴，那他跟我说：“爸爸，我练完了。”那如果我刚才说：“哇，你好棒哦，那的超好听的”，那种，那那是很那是很空泛的。OK。但是如果我们能够具体用具体的语言来说，爸爸刚刚在，呃旁边看到你。很认真用心的练习，再加一个正向评价，我觉得你越来越有进步了，这样就很具体了
0: 。OK， 所以不是那种空泛的哦，你你就是一直在无谓的夸奖他的意思。哇
1: ，你超厉害的耶 yeah,、嗯！这样子。
0: OK，、嗯、哇，真的是哇，真的要下很多苦心呢。你还要来举例来告诉他说他，他其实我觉得小孩是这样子，他是需要被在乎、被在意的。当你越在乎他，然后你可以去真的去明白他所做的努力，他被鼓励到，其实，在他在面对人际关系的时候，他也就会变得比较健康一点。
1: 非常的正确，小柔甚至其实是孩子在很多事情，他就算失败了的时候，我们也可以鼓励他，因为绝大部分的孩子，当他在每天生活的时候，他都希望自己是努力做个好孩子的。那偶尔失败了，不代表他没有努力过。但是我们大人往往最容易做的就是，你失败了就是你不过好，嗯嗯
0: ，那你不要
1: 跟我给任何的借口，哦、嗯嗯嗯，这些话其实啊还蛮伤人的。但是如果你跟他说，孩子啊。我知道你失败了，但是我也看到你在这个过程里面的努力。我觉得你一直都很认真，很努力的想要表现的很好。嗯，爸爸有看见，那那个是很不一样的感受
0: 。明白明白，我觉得呢，宝红老师呢一直在推广安定教养、啊，现在呢出了这本书《妈妈你还爱我吗》，大家呢真的可以去，已经开麦了吧，老师？
1: 哦，我的书已经开卖了，从八月份开始就开卖了，现在各大书局以及博客来都有售哦。<笑>
0: 是的，大家呢可以哦，不管呢，他刚才老师在讲嘛，不管是蒙特梭利或任何的教育方式，其实呢，跟我们亲子的这个专家、啊、好好的来学习，跟真的来去互相的分享一些事情，其实就事半功倍。其实小朋友真的没有我们想象中的这么棘手啦。
1: 谢谢谢谢你，我觉得那个小柔你也有很多专家在你身边呢，你常常都可以访问到很多第一线的专家，你真有福气，你的孩子也是有福气
0: 。是啊，我现在就是觉得，其实我已经扮专家了，我就想到每次有什么问题啊，宝红老师问一下啦，泽爸问一下，问来问去之后，我就会觉得说，好啦，其实都是要很多方法的，所以爸爸妈妈你们不孤单哦，有我们幸福 m o m e n 陪着你，也有宝红老师陪着你，记得哦，书要赶快去买，妈妈你还爱我吗？再次谢谢宝红老师喽，谢谢，拜拜。好的，今天也就到这边，希望大家可以多多支持我们幸福电台的每一个节目哦。下次见，拜拜。